0: programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o frater Fábio Lopes Soares, que é advogado, consultor e professor sobre o Cavaleiro da Rosa, o Conde de Toulouse. Confira! Dr. Fábio, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia mais uma vez. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Sou eu que agradeço a oportunidade por mais uma vez poder dividir um pouco de conhecimento um pouco de história e de misticismo aplicado a todos.
0: Frater, então, já que nós vamos falar sobre o Cavaleiro da Rosa, eu gostaria de começar perguntando quem foi o Raimundo VI e qual a sua linhagem.
1: Pergunta bem interessante. No imaginário dos místicos, não somente dos Rosa Cruzes, mas de ocultistas, Raimundo VI é uma figura muito importante, o senhor Importante porque ele viveu em uma época muito especial é, e importante também porque Toulouse foi um verdadeiro Shangri-La, foi um local onde várias pessoas receberam iniciações muito importantes que acabaram desempenhando um papel é, dentro da tradição primordial. Então, o, 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 o Raimundo VI tem uma linhagem de, várias, de vários Raimundos que a gente fala, é, de, de, de é, príncipes e de altas personalidades em sua época, e às vezes a gente confunde o Raimundo e ser que nós conhecemos como sendo o Cavaleiro da Rosa, dos outros Raimundos. Então ele sim, é, ele era alguém ligado à realeza, vinculado à corte é, de um dos reis antigos da França, dado a sua linhagem, ele viveu em uma época onde existiam muitas guerras, com muito sangue, com muita dor, e ele conseguiu lutar contra essa, vamos dizer assim, essas trevas que aconteciam, levando muita luz e abrigando diversas pessoas que precisavam dessa ajuda. Por isso ele é conhecido como o Cavaleiro da Rosa, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, e sobre essa capacidade que ele tinha de desenvolver o misticismo e aplicar tudo aquilo que nós conhecemos como sendo belo, justo e bom, mesmo naquela época tão estranha como era a época que ele nasceu.
0: E o Conde de Toulouse ele é frequentemente associado, como nós já começamos, comentamos, né, ao Cavaleiro da Rosa. Então, por que, que ele recebeu esse título e o que, que ele representa?
1: Para responder esta pergunta... Eu vou voltar à linhagem dele, se você me permite. <risos> Quando eu falo sobre a linhagem, a gente diferencia quem era o Raimundo VI do Raimundo IV, que às vezes é confundido na história. E para a história que coisa boa. Nós tivemos acesso a alguns documentos bem importantes da morte por conta da convenção nacional que aconteceu é, em 2022, diretamente da grande loja de jurisdição de língua francesa. Nesses documentos, nós recebemos toda a linhagem dele, conseguimos entender e diferenciar por que, que ele é o Cavaleiro da Rosa, onde está essa figura importante do Cavaleiro da Rosa. Então, se você me permite, e de uma forma até um tanto inovadora, eu gostaria de mostrar essa linhagem a todos que estão assistindo o nosso programa é, Presença e Harmonia. Então, a partir de agora, você consegue observar esta figura que demonstra a linhagem completa de Raimundi, é, sexto, ou seja, eu tenho aqui o Raimundo VI, Conde de Toulouse, é, só que eu tinha outros Raimundos que vieram desde Pons III, é, eu tenho o Raimundo IV, e foi exatamente na época de 1194 a 1222 em que, na, em que nasceu e morreu Raimundo VI, o chamado Cavaleiro da Rosa. Essa figura do Cavaleiro da Rosa se dá exatamente por conta do misticismo e a postura que ele tinha de um cavaleiro que tinha junto ao seu coração uma tradição de cavalaria que abrigava, sobretudo aos olhos dos cátaros, né? o aprendizado dos cátaros, abrigava diversas pessoas que tinham dificuldade com a igreja católica na época. Né? Uma outra forma de enxergar a, a quem precedeu a Raimundo VI é nesta figura, nesta linhagem dos documentos que nós temos é, dentro da, da nossa ordem, os registros de nossa ordem. Ele, então, ele vem de Luís VI, o rei da França, e de Alphonse Jordão, que nasce, então, o Raimundo V, e, e dele vem para o Raimundo VI. Dentro desta figura, então, história Olivia, o Cavaleiro da Rosa, ele aparece em diversas figuras a partir da figura do Raimundo VI. Então, primeira coisa, Raimundo VI é a pessoa que nós, tradicionalmente, na morte em diversos outros locais, buscamos como referência é, como referência daquela figura de um cavaleiro com o escudo de uma espada e segurando ao seu peito uma rosa, simbolizando esse abrigo que lhe dava até porque, Sora Vivian, olha que coisa curiosa, ele foi expulso da igreja católica duas vezes Exatamente porque ele lutou contra tudo o mal que tinha na época, não só porque era poeta, não só porque era uma pessoa intelectual, era um pacifista, mas porque ele dizia: pode ser qualquer pessoa sobre o meu reinado, essas pessoas serão abrigadas e eu oferecerei, então, aquilo que os essênios chamavam de pão místico, né? de pão espiritual, de um abrigo verdadeiro. Esta linhagem corresponde, então, esse Raimundo VI corresponde a essa figura que tão importante se faz na tradição amorquiana.
0: Perfeito. E o que era, então, o Código da Cavalaria e como que ele influenciou a conduta moral e o comportamento dos cavaleiros durante o período medieval?
1: Existe uma história muito interessante. A Roma, se eu for usar como uma referência e trazer isso até os dias de Raimundo Roma, quando ela ganhava diversas, quando ela ganhava as suas guerras e colocava essa população para conviver é, em unidade, ela tinha culturas diferentes, povos diferentes, falas diferentes e sentidos diferentes. Então, ela unificou naquela época, construindo um documento único chamado de gesto. O digesto, que era um documento que criava um código de convivência com todo mundo, acabou influenciando, de alguma forma, toda a estrutura que veio depois. Os códigos de cavalaria não é um digesto, mas é uma regra de condutas morais que aqueles cavaleiros tinham para com o seu rei, para com o seus súditos e para com o seu reinado, uhum. não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista posteriormente aproveitado, espiritual. Então, é muito comum a gente chegar a esse código de cavalaria e ter como referência, talvez, é, os Dez Mandamentos, ter como referência o próprio digesto que vem de Roma, que influenciou toda essa estrutura de cavalaria posteriormente. Então, o código de cavalaria é um documento que dá como instrução, é a luz, uma bússola, não só do ponto de vista material, como espiritual, para a conduta moral e essa reintegração que esse cavaleiro teria quando tivesse que ir às guerras ou defender aquilo que era de direito.
0: E qual que é a importância dele para a morte e, em especial, para o Frater Spencer Lewis? Essa
1: é uma pergunta muito preciosa para nós. É, nós vemos publicado nos nossos documentos, de uma forma geral, é, já vi estampado na, na capa da revista Rosa Cruz, a figura do Conde de Toulouse, ou o Cavaleiro da Rosa, ou Raimundo VI, como a gente acabou esclarecer aqui de uma forma mais simplista, respeitada a tradição. O Frater Spencer recebeu algumas iniciações muito preciosas e que, foram, que auxiliaram ele a ser codificador das instruções que nós temos hoje na Amorque e, sobretudo, também, por que não dizer, da própria Tom, da tradicional ordem martinista, à medida em que ele recebeu essas instruções. E foi em Toulouse que grandes iniciações foram, foram entregues a ele. Ele ali teve um momento muito especial, onde ele se reuniu com algumas personalidades, é, teve uma experiência mística única, que é estudada nos altos graus da nossa, da nossa ordem. É, o mesmo local de Toulouse, onde Raimundo VI abrigou essas pessoas, fugindo da da Igreja Católica, é, sobretudo sobre olhar a influência dos cátaros, que era uma população que tinha uma cultura de grande influência mística. Ou seja, ele tinha não só a influência dos egípcios, que tinha de alguma forma influenciado o Toulouse, como também todo o cultismo que acontecia ali. Para nós, então, a gente pode dizer que parte da forma como nós entendemos os nossos ensinamentos vem da influência que prática eles pensam Spencer teve, nas iniciações recebidas, no local onde Conde de Toulouse fez essa acepção, fez essa mudança, mudou a chave e transmutou aquele, aquela maldade em época, colocando seu exemplo como uma bondade possível de ser aplicada.
0: E o seu significado, ele é utilizado, até o Frater Deu agora uma, comentou um pouquinho a respeito disso, em várias comunicações da Amorque. Então, por quê? É por conta dessa questão mesmo, dessa ligação com o Frater Spencer Lewis e Toulouse?
1: por conta, da, sim, por uma questão de respeito ao Frater Spencer, a figura que ele representa, o, o estado Rosa Cruz, que, o momento, o estado Rosa Cruz que ele, que ele alcançou, por conta de Toulouse, que naquela época, ainda um local muito enigmático, mas naquela época era um, uma verdadeira meca para os místicos de, 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 de ocasião, né, na, naquela, naquela localidade, e por conta da figura emblemática que o Cavaleiro da Rosa oferece. De novo, esta figura de um cavaleiro que luta não com a espada a, do matar, mas com a espada da sabedoria, que usa o escudo da verdade, mas que tem ao centro uma rosa querendo desabrochar. Esse símbolo que é aparentemente simples, mas que carrega toda essa trajetória que eu estou tentando transmitir aqui, é, é a representação de uma figura muito poderosa, é um signo importante para o Rosa Cruz que quer despertar um mundo conturbado.
0: O que o Cavaleiro da Rosa tem a ver então com a Ordem Guias do Graal, com a OGG? Ótimo,
1: é, foi adotado então o dia do Cavaleiro da Rosa como sendo o dia de Raimundo VI. O Raimundo VI ao nascer e, e ao morrer, esse período influenciou tanto a gente, como eu acabei de dizer, que a Ordem Guias do Graal, que tem toda a sua temática pautada na cavalaria, toda a sua temática pautada os estudos de Crotien de Troian, inclusive eu até recomendo que vocês possam estudar, a quem no está nos assistindo, existe uma obra chamada Romance é, do Graal, de Crotien de Troian, muito importante, uma obra é, significativa, que conta essa trajetória e de alguma forma restabelece um pouco da história de Raimundo VI. Foi exatamente o dia do cavaleiro, que seria equivalente ali, é, tanto na, na, na Ordem Rosa Cruz como na tradicional Ordem Martinista, eventos importantes que acontecem nessas duas organizações, é o Dia do Cavaleiro, que é o ponto alto onde os artesãos da Ordem Rosa Cruz são escolhidos especialmente por, pelos membros da Ordem Guia do Grau para receber a gola medieval. E foi uma homenagem que foi feita quando foi, é, quando toda a Ordem de Guias do Grau foi construída ao Raimundo VI e ao que ele representa historicamente e misticamente, tanto para Spencer quanto para o misticismo moderno. Então, esse foi o motivo de escolha.
0: Bom, já que estamos conversando né, sobre a OGG, é, há para os jovens um códex de cavalaria. Qual que é a influência ou a relação com o Cavaleiro da Rosa?
1: todo, toda influência. O Códex de Cavalaria da OGG, é, ele representa para o, o, o membro da morte e para o membro da Tom é, uma, um certo resumo de toda uma trajetória mística que o jovem pode ter. Então, esse código, ele reúne algumas premissas, virtudes que, quando praticadas, oferecem a ele condições de, na vida adulta, se tornar, em tese, um Rosa Cruz melhor ou um martinista melhor, mesmo que martinista e Rosa Cruz não seja no momento afiliado Então, não se quer com a OGG que seja um, um, um jovem, uma criança, é, rosa cruzinho no futuro ou martinista no futuro, mas que seja um cidadão melhor que o mundo. Quando foi desenhado esse códex, com essas virtudes que, que são trabalhadas de acordo com a própria ordem de do grau, influenciou diretamente naquele legado que Raimundo VI adotou. Não só do Raimundo VI, mas de, todo, de toda a função que um códex de cavalaria deve oferecer para alguém que está em formação, levando em conta os pilares do aprender a ser né, é, e, de alguma forma, do aprender é, a conviver que a Ordem de Ias do Grau oferece. Então, esse códex ele tem a sua influência em Raimundo VI e tem influência em toda a tradição primordial, levando em consideração o mito do herói de Joga, de Joseph Campbell e a cavalaria que Crotien de Troyan então ofereceu para a gente na sua novela iniciática.
0: E podemos dizer que temos então cavaleiros da rosa na atualidade?
1: Podemos não somente pelo fato de nós estarmos estudando. Eu acho que tanto é, você, Sora, quanto eu, qualquer um que esteja assistindo, são potencialmente cavaleiros no sentido do signo que ele significa da identidade do misticismo das virtudes que ele o traz. Há algum tempo eu achava que era quase uma utopia alcançar esse, esse ideal do, do, do cavaleiro. Eu tenho visto tantos depoimentos de pessoas fazendo coisas tão incríveis que eu digo, esses são os cavaleiros da atualidade. Quando eu, então, me afilio a uma organização tradicional como a Morte, como a Tom ou como a OGG, vamos falar, então, da morte sobretudo, é, faço a filiação, estudo as monografias, aplico aquilo e de forma discreta, levo isso à sociedade através do meu trabalho discreto, do meu olhar é, mais pragmático, eu sou um cavaleiro da rosa da atualidade, eu sou aquele que não impunha uma espada do matar, mas impunha uma espada da sabedoria. Aquela lógica medieval ela não existe mais naquele formato. E eu consigo lutar contra essas trevas trazendo esse, esse tipo de luz, de conhecimento e de prática. Nós mudamos muito de lá para cá. Temos desafios incríveis, mas eu posso lhe afirmar que temos diversos Cavaleiros da Rosa a despertar e já despertos na atualidade. E que bom que temos, porque isso nos faz... Em programas como esse, por exemplo poder levar a boa nova a todos que podem, ter, que podem estar sentindo em seu coração. Será que é isso mesmo? Será que eu posso alcançar isso? Pode, porque isso é possível e está sendo feito por diversas pessoas de forma incógnita e silenciosa.
0: Bom, Frater, a gente tem falado bastante né, a respeito da Tom, da morte da OGG, e agora falando um pouquinho na cultura geral. Cavaleiro da Rosa, ele deixou algum impacto duradouro na história ou na cultura?
1: Deixou. Deixou de uma forma é... discreta, vamos dizer assim, pois me parece que talvez seja uma das primeiras vezes que a gente fala de forma organizada e reunida, desde a linhagem física, material do nascimento dele, onde ele esteve e quais foram as influências que o próprio caráter Spencer Lewis teve. Se você for à França, você vai encontrar... Poucas estátuas do Raimundo VI, mas você vai encontrar muitas referências dele na história dos cátaros, que influenciou grande parte da cultura que veio depois, sobretudo na convivência, é, depois, posteriormente, na Revolução Francesa, e assim vem até os dias atuais. Então, esse impacto que o Cavaleiro da Rosa traz, ele já é sentido, não é à toa, que na Ordem Rosa Cruz existe uma iniciação que sagra um membro cavaleiro em algum momento, que na Ordem Martinista existe uma iniciação que também faz esse tipo de indicação, e a Ordem Guias do Grau tem toda a sua constância criando uma tríade visível e invisível do que acontece no mundo. Então o impacto da figura dele é estudado assim, só que de uma forma discreta, como foi a própria vida dele.
0: E além das habilidades como guerreiro, né, como cavaleiro, quais eram as outras características ou qualidades que o tornaram um líder respeitado?
1: Primeiro, essa resposta, como eu havia citado, que ele deu quando foi expulso não só uma, como duas vezes da Igreja Católica em uma época em que fazer parte da Igreja Católica era quase uma condição de sobrevivência, né? É, ter é, lutado contra é, a, toda a hegemonia que a igreja tinha na época já o fazia ser uma pessoa diferente e respeitada não só pelos seus inimigos como pelos seus aliados. Segundo, por conta da trajetória mística que ele o fez, é, acalentando todos esses membros de judeus, não judeus, cristãos, não cristãos, pagãos que procuravam Reinaldo de, de Toulouse para poder ser, ser acolhido. E terceiro, o legado que foi feito com o código de cavalaria posteriormente escrito pelos próprios templários, pela ordem dos templários, que, que, que trouxe tanto legado e que mexe tanto com o nosso imaginário. Esta lógica, essa, essa linhagem, essa linha que o fez sobretudo para o Ocidente, ela não foi esquecida. Então, esse legado impacta ele nos impacta e ele traz uma figura muito poderosa do possível, do que é real, do que é fácil de observar, sabendo que não existem saltos, não existem nenhum tipo de corte para a prosperidade mística ou material. Ele, a vida dele desenhou esse tipo de, de traçado. Os nossos estudos, a todo momento, volta ele a Toulouse, em alguns momentos, os estudos da morte antes, né, da morte, relembrando e trazendo a, a lembrança do, do, do que foi Toulouse e quem influenciou Toulouse para chegar e sobreviver ao tempo. Então, esse legado chega até nós. É que nós temos, às vezes, pouca memória. E esquecemos de lembrar o sacrifício dado por um homem ou pela linhagem dele no passado. Soravíria, o legado de Raimundo VI morreu com Raimundo VI. Não existia uma continuidade posterior. E esse legado foi um legado de sacrifício. É esse sacrifício que a gente tenta não esquecer para, com esta referência, dizer, é possível. Talvez a pergunta que eu, iria fazer, que eu poderia fazer é qual é o sacrifício ou qual é o legado que nós deixaremos? Porque hoje nós estamos nos alimentando de plantio que foi dado por Raimundo Sexto. Que plantio nós iremos fazer para que as próximas gerações tenham em nós uma influência dada por Raimundo VI, é, um plantio adequado? Esse é um questionamento saudável que eu acho que tem que habitar o nosso coração muitas vezes.
0: E nos impulsionar também. né? E, frater, durante a Convenção Nacional em Curitiba, né, em novembro do ano passado, você apresentou a tríade Amorque, OGG e Tom, e né, os três portais ligados ao passado, presente e futuro. O que, que a tríade, eu sei que a gente já foi comentando algumas questões ao longo da nossa conversa, mas o que, que essa tríade né, e os portais têm a ver com o Raimond VI? Tem tudo a ver.
1: É... Primeiro, a Amorque foi recodificada e trazida por Spencer Deus. Posteriormente, a tradicional ordem martinista recebida por Spencer Mills foi desenvolvida pelo seu filho e nesse desenvolvimento nós tínhamos uma ordem juvenil muito pujante em época e ela foi atualizada, revitalizada através da OGG. E nós temos essa tríade visível aos olhos de quem consegue enxergar a constância lindo mundo acontecendo hoje de uma forma mundial. Não é à toa que na convenção passada, muitos grandes mestres foram iniciados ao chamado, que é o primeiro passo para se ingressar na, na ordem guias do, do grau, como a própria Sora já o recebeu e entendeu qual é a, a, a possibilidade, as possibilidades que esse tipo de discussão oferece. Essa tríade, então, de Amor, que Tom e OGG, elas conseguem fechar um... um um triângulo poderoso de instrução e de modificação interior. Obviamente que ela está pautada no passado com o aprendizado do que aconteceu, do que aconteceu e a gente durante essa conversa escreveu parte desse passado, de um presente que é o que nós estamos fazendo agora, falando, exercitando uma virtude que seja uma virtude possível e ser incluída dentro do ethos de cada um e de um futuro de um futuro que está presente não somente na senda cardíaca martinista, não somente hum. é, no misticismo da paz profunda do Rosa Cruz, mas, sobretudo, nesta beleza de esperança que traz a criança e o jovem, que vai fazer com que este mundo tão conturbado é, e tão populoso é, consiga respirar novos contos de Talvez a gente esteja aqui contando, começando a contar uma história que, vista por algumas crianças e jovens, possam dar deles a trajetória dos seus condes de Toulouse um pouco à frente. Aprendendo com o passado, respeitando o presente, mas observando a importância de preservar algumas coisas para que o futuro não seja inóspito.
0: Sim. E, frate, existe alguma relação entre o Conde de Toulouse, né, o Cavaleiro da Rosa, e também a Ordem dos Templários?
1: existe uma influência direta a respeito dele, sobretudo por conta dos cátaros. E aí daria um novo presença já, já, já aconteceu aqui. Mas existe sim, porque o próprio Conde de Toulouse, ele, apesar de ter sido a fonte de influência direta em uma parte para o Frater Spencer, a gente não pode esquecer que essa verdade, a sabedoria universal, ela não mora apenas em um local, ela está em diversos locais habitando linguagens diferentes. Então, os templários que utilizaram essa história, que foram influenciados por tudo o que Raimundo VI fez, esses templários, de alguma forma, criaram uma mística muito própria. Não à toa, a ordem dos templários tem uma visão aberta, templária, material, e tem uma visão fechada, que hoje em dia é, desperta de novo o interesse de tantas pessoas. O mais importante é que na morte, na Tom e na OGG, nós temos toda essa fala e essa linguagem de templário é, como a tentativa de atualização. O cavaleiro da modernidade não é o cavaleiro da espada, é o cavaleiro da internet. É o cavaleiro, como você já já havia me provocado no outro Presencial da Harmonia, é um, um cavaleiro contemporâneo que trabalha com o Zygmunt em uma modernidade líquida e, de alguma forma, consegue estabelecer uma conexão de profundidade. Não deixando-se se, se tombar por qualquer tipo de é, é, resquício, de sombra ou de sentimento de culpa que seja muito rasa, né?
0: E de certa maneira também, toda vez que a gente fala a respeito né, do Raimundo VI, do Cavaleiro da Rosa, a gente também ajuda a manter viva a memória e também esse caminho que foi trilhado por ele? sim
1: porque é na lembrança dos feitos de dificuldade e de facilidade que a gente consegue, na ancestralidade, construir o nosso futuro. Talvez triste é o povo ou a cultura, esquece seus heróis ou aqueles que sacrificaram no, 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 no passado. É isso daqui, de alguma forma, um registro histórico, porque muitos sequer tinham acesso a essa linhagem que foi traçada, de alguma forma, e esse enredo, essa influência que o próprio Frater Spencer teve em, em Toulouse. Que as próximas gerações possam é, pesquisar mais sobre esse assunto e trazer essa virtude vivificante em cada um dos corações.
0: Frater, você gostaria... Na verdade, até acho que essa já foi uma bela mensagem. Mas gostaria de falar mais alguma questão a respeito do assunto para quem está nos assistindo?
1: Eu acredito que é, o Cavaleiro da Rosa ele está presente. Ele representa o interesse genuíno de cada um que está buscando a espiritualidade, o autodesenvolvimento de forma bem importante. E quando um buscador, ele de alguma forma, ele quebra o padrão daquilo que está acontecendo na atualidade, ele liberta o anseio de toda uma ancestralidade de ele ir adiante e fazer acontecer o novo. Bert Hellinger já dizia isso e talvez seja esse o papel do Cavaleiro da Voz. Que a virtude, o valor, o amor, a caridade e a sabedoria esteja presente no coração de todos que se sentirem impactados e influenciados por essas reflexões simples, mas que têm um, um, uma intenção muito boa é, de divulgar e propagar essa virtude.
0: Nossa, que lindo, Frater. Eu agradeço muito sua participação conosco. Como eu disse, é sempre muito bom aprender contigo. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.